0: Herkese selam. Ekrem İmamoğlu'na verilen mahkumiyet kararının perde arkasındaki güç ilişkileriyle ilgili çok önemli bir videoyla karşınızdayım. Ekrem İmamoğlu karar ortaya çıktıktan sonra komplo teorilerinin biri bin para oldu resmen. Herkes uluslararası güçlerden tutun, yerel güçlere kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni derin devleti işin içerisine sokan o kadar çok komple teorisi döndü ki. Ben olayı sade ve yalın biçimde anlayabilmeniz için Ekrem İmamoğlu'na mahkumiyet kararı veren bu mahkumiyet kararının arkasındaki yargı mekanizmasındaki isimleri size anlatacağım. Hakim, hakimin bağlantıları. O hakimin emir ve talimat aldığı başsavcı kim? O başsavcının bağlantıları. Bunların hepsini açık seçik biçimde ortaya koyacağım. O zaman Ekrem İmamoğlu'na verilen bu mahkumiyet kararını net biçimde anlayacaksınız. Bunun üzerine nasıl bir hamle planlanıyor? Türk siyaseti önümüzdeki seçimlerden nasıl şekillenecek, nasıl şekillendirilecek? Bununla ilgili tabloyu, bunun arkasındaki güçleri filan hepsini net biçimde anlayacaksınız. Ve bu komple teorilerinin hepsinden de sıyrılmış olacaksınız. Çünkü bilgiler konuşacak ve bu bilgiler bize Tayyip Erdoğan'ın kabul edeceği, Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki adayın kim olduğunu da net biçimde ortaya koyacak. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir dosyayla karşınızdayım. Ekrem İmamoğlu'na mahkumiyet kararı çıkartan yargı ekibi, savcı, hakim onlarla ilgili detaylara gelince, onların bağlantılarına gelince Türkiye fotoğrafını anlamanız açısından da çok anlamlı olacak. Hala Tayyip Erdoğan'la ittifak eden görünen ve görünmez güçleri anlayabilmeniz açısından da inanılmaz temiz bir fotoğraf ortaya çıkacak. Fakat bunun öncesinde bazı altyapı bilgileri vermem lazım size Tayyip Erdoğan'la ilgili. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın temel politik stratejisinde şu vardır. Alternatifsiz olmak ve medya gücünü tam anlamıyla elinde bulundurmak. Bu ikisi Tayyip Erdoğan için vazgeçilmez şeylerdir. Ve medya gücünü adım adım adım Türkiye'de zaten ele geçirdi. Türkiye'de medya diye bir şey bırakmadı. Sadece bu tip benim gibi alternatif medyalar kaldı. Onlar da boğmak için her şeyi yapıyor. Benim kanalıma şu anda mesela ulaşabilmeniz için VPN indirmekten başka bir çareniz yok. Kanalımdaki videoları görebilmeniz için herkese de VPN indirmesini tavsiye ediyorum. Fakat... Diğer tarafta Tayyip Erdoğan alternatifsiz olmak için de pek çok hamleler yaptı kendi siyasi kariyeri boyunca. Kendisine küçücük alternatif olabilecek lider adaylarının hepsini çeşitli menfaatlerle kendi partisinin içerisine kattı. Numan Kurtulmuş böyledir, Süleyman Soylu böyledir. Bunlara devletten öyle güzel ballı ballı ballı işler vererek bunları parayla bağlayıp kendi partisinin içerisinde kontrolü altına aldı. Diğer taraftan Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar kafasındaki en büyük aday siyasi kariyeri boyunca kendisine en büyük rakip olan ki şey, Abdullah Gül'dü. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığından indikten sonra partide bir pozisyon alamaması, partide güçlü olamaması ve partide yeniden bir güç dengesi oluşmaması için öyle bir güzel doğradı ki Abdullah Gül'ü. Önce Cumhurbaşkanlığı süresince Abdullah Gül'ü adım adım adım kontrolündeki medyada yıprattı. Abdullah Gül'ün ad, ismini neredeyse İngiliz ajanına çıkardı. Böyle önce bir sakinlerin içerisinde Abdullah Gül'ü yıprattı yıpratabildiği kadar. Diğer taraftan bazı siyasi değişiklikler yaptı. Siyasetle ilgili, partiyle ilgili yasalar, tüzükler vesaire bunlarda çeşitli değişiklikler yaptı. Ve Abdullah Gül'ü nihayetinde öyle bir hale soktu ki Partiye gelip adımını atamadı Abdullah Gül. At yetmedi Abdullah Gül'ün bahçesine ismi adaylıkta geçince Cumhurbaşkanlığı adaylığında Genelkurmay Başkanı'nı askeri helikopterle Hulusi Akar'ı Abdullah Gül'ün bahçesine indirdi. Adeta bir muhtıra verdi. Her şeyi yaptı ve nihayetinde Abdullah Gül'ü emekli bir memura çevirdi. Abdullah Gül şu an emekli bir memur olarak İstanbul'daki o güzel köşkünde devletin ona tahsis ettiği köşkün içerisinde yaşıyor. Abdullah Gül denen rakibini bu hale getirdi. Sonrasında Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki rakiplerinden kendi siyasi oyunlarını bozan isimlerden bir tanesi kimdi? Selahattin Demirtaş. Niye? Çünkü Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurduktan sonra hep tek başına iktidar oldu. Ne zamana kadar? Selahattin Demirtaş ve HDP'nin kurduğu bir strateji neticesinde 2015 seçimlerinde 7 Haziran'da Tayyip Erdoğan tek başına iktidar kaybetti mi? Bunun intikamını Selahattin Demirtaş'tan nasıl aldı? Daha doğrusu kendisinin tek başına iktidar olma ihtimalini sarsabilecek lider kimdi? Selahattin Demirtaş ve onun muhalefetin diğer parçalarıyla Kurdu iletişim. O zaman ne yaptı Selahattin Demirtaş'ı? Zindana tıktı. Eften püften sebeplerle normalde çözüm sürecinde Selahattin Demirtaş ne kadar ileri gitmişti başka meselelerde çözüm sürecinde. Selahattin Demirtaş'ın İmralı Adası'na gidip Abdullah Gül'le görüşmesine dahi izin vermişti Tayyip Erdoğan. Ama nasıl ki kendi siyasi oyununu bozdu Selahattin Demirtaş'ın hemen zindanın içerisine koydu. Hiç affetmiyor. Rakiplerini yok etme konusunda Tayyip Erdoğan'ın stratejisi şu, Acırsan acınacak hale gelirsin. Rakiplerine acıma, merhamet etme. Tayyip Erdoğan'ın temel stratejisi bu. Bunu bir kere cebinizde tutmanız lazım. Ekrem İmamoğlu meselesini de anlayabilmek için. Sonra kim çıktı? Başka bir rakip çıktı. Abdullah Gül'ü yok etti. Selahattin Demirtaş'ı yok etti. Başka bir rakip çıktı tombaladan. O kim? O kim? Ekrem İmamoğlu. Ve Ekrem İmamoğlu'lu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zaferi yani Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da 25 yıldır yenen tek adam olma stratejisinin arkasında iki tane isim vardı. Önce Ekrem İmamoğlu'nun altını boşaltması gerekiyordu. İşte CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu. Bunların ikisini önce hedefledi Tayyip Erdoğan. Buğra Kavuncu'nun İsmini işte Gülen Cemaat o kadar çok andı, o kadar çok andı ki sağdan soldan medyadan sosyal medya trolleriyle Ümit Özdağ kullanarak, kendisi söylemlerde bulunarak her yöntemle Buğra Kavuncu'yu yıprattı, dövdü, dövdü, dövdü. Nihayetinde Buğra Kavuncu'yu görünmez hale getirdi. O zaferin arkasındaki mimarlardan bir tanesi. Canan Kaftancıoğlu'nu da bildiğiniz gibi bir yargı oyunuyla Canan Kaftancıoğlu'nu da saf dışı bıraktı. Sıra geldi kime? Sıra geldi Ekrem İmamoğlu'nu yemeye. 25 yıldır ilk defa Tayyip Erdoğan'a karşı açık bir zafer kazanan bir kere de değil. iki kere üst üste bu zaferi kazanan... Ekrem İmamoğlu'nu yemeye. İşte şimdi geliyoruz konumuzun esas noktalarına. Şimdi bu yargı kararı sonrası ortaya çıkan birkaç söylem var. Bu söylemler çok önemli. Bunları kısaca özetlemem lazım. Burada bir komple teorisi var. Böyle çok pompalanıyor. Hem AKP'liler tarafından hem de bir kısım Cumhuriyet Halk Partililer tarafından. O da şu... Uluslararası sistem nasıl Tayyip Erdoğan işte Pınarhisar cezaevine 3 ay tıktılarsa ondan sonra Tayyip Erdoğan bir lidere dönüştüyse uluslararası sistem aynı şekilde Türkiye'nin geleceğindeki lideri belirlemek istiyor. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'na böyle bir mağduriyet hikayesi oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu yargı kararının arkasında uluslararası sistem var. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin geleceğindeki lider yapılmak isteniyor ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının garanti altına alınması için de böyle bir mağduriyet hikayesi oluşturdular. Ve bunu AKP'liler, bu CHp'ler içerisinde de dile getiriliyor. Bunu AKP'liler de şu an pompalıyorlar. İşte Tayyip Erdoğan bu karardan rahatsızmış. İşte Ekrem İmamoğlu'nun yıldızı sönüyormuş işte son aylarda. Fakat işte bu kararla birlikte Ekrem İmamoğlu'nu yeniden lider ve aday haline getirmişler. Aslında bu kararın arkasında Millet İttifakı'nın içerisindeki dengeler varmış. Onlar yargıyı etkilemişler filan. Yargı yeniden bir Türkiye'de siyaseti şekillendirmeye çalışıyormuş. Vesaire vesaire. Komple teorileri dönüşüyorlar. Bu komple teorileri AKP'li yazarlar tarafından gazete sayfalarında da işleniyor. Mesela Ayşe Böhürler denen AKP'nin kurucularından bir kadın var. Bu kadın böyle bir zamanlar AKP'nin en vicdanlı kadınlarından filan diye birisi gö- diye gösterilirdi. Şimdi senaryo diye bir yazı yazdı. Bu Ekrem İmamoğlu'na verilen bu cezanın hepsi senaryoymuş. E tamam senaryoysa Tayyip Erdoğan'ın bu senaryoyu yerle bir edecek bütün imkanları var. Cumhurbaşkanı olarak af yetkisi var mı? var. Dahası var. Cumhurbaşkanı olarak şu an Adalet ve Kalkınma Partisi MHP filan mecliste de çoğunluğu ellerinde tutuyorlar. Hemen bir yasal düzenleme getirsinler. Desinler ki işte böyle ahmak mahmak gibi böyle küçük kelimelerle insanları siyasi haklarından mahrum bırakmak inanılmaz ağır ancak 3. Dünya ülkelerinde görülecek bir şey. Türkiye'ye yakışmaz. Hemen bir yasal düzenleme çıkarsınlar ve bu yasal düzenleme ile bu tip böyle hakaret hamis kelimelerin insanların siyasi haklardan mahrum bırakılmasıyla ilgili sonuçlar doğuramayacağına ilişkin hemen bir yasa. iki günde çıkartırlar bu yasayı muhalefette destek verir. O zaman bu senaryoysa Ayşe Böhürlerin, AKP'nin vicdanı Ayşe Böhürlerin dediği gibi senaryoysa Tayyip Erdoğan bu senaryoyu iki günde çöpe eder. Eder mi? Etmez. Niye? Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu'dan tir tir titriyor. Çünkü İstanbul'u kaybetti Ekrem İmamoğlu'na karşı. Türkiye'de kaybedebilir. Çünkü bazı meseleler var bununla ilgili. Bunun detaylarına birazdan geleceğiz. Fakat birkaç kelime de Meral Akşener'in bu süreci nasıl yanlış okuduğuyla ilgili söylemem lazım. Ondan sonra Tayyip Erdoğan yargı ekibi, bu yargı darbesini yapan ekip ve bu ekibin inanılmaz bağlantılarıyla ilgili detaylara geleceğiz. Ekrem İmamoğlu bu mahkumiyet kararını duyduğunda kendi odasında oturuyor ve yanındaki isimlerden bir tanesi de Meral Akşener. Ve işte avukatı zannedersem, telefonda ona söylüyor, işte iki yıl hapis cezası, bütün siyasi haklarından men filan. Bu ne demek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğunu kaybedecek, cumhurbaşkanı adayı olamayacak, aday olsa kazansa bile mazbatası verilmeyecek. Bu, bu demek. Ve Meral Ekşener'in orada ilk tepkisine biliyor musunuz? Daha bir buçuk yıl var diyor. Daha bir buçuk yıl var diyor ve bunu 2-3 kere tekrar ediyor. Ne demek biliyor musunuz? Normal bir yargı prosedüründen bahsediyor. İlk derece mahkemesinden işte bu karar çıktı. Sonra istinaf mahkemesine gidecek. Sonra yargıtaya gidecek. En az bir buçuk yıl. Normal yargılama süresinde en az bir buçuk yıl. Hatta 2 yıl daha fazla bile sürebilir. Fakat... Meral Akşener nasıl bir adamla karşı karşıya olduklarına farkında değiller bunlar. Yargı mekanizması, hele yüksek yargılar ya istinaf mahkemeleri AKP döneminde kuruldu. İstinaf mahkemeleri tamamen Tayyip Erdoğan'ın elinde. Yargıtay tamamen Tayyip Erdoğan'ın elinde. Anayasa mahkemesinde üyelerin neredeyse tamamını Tayyip Erdoğan atadı. Bununla ilgili bazı birkaç tane çok önemli detay birazdan vereceğim. Dolayısıyla... Yargı mekanizması Tayyip Erdoğan iki dudağının arasında. Tayyip Erdoğan'ın en büyük ortaklarından Doğu Perinçek ne dedi? Hukuk siyasetin köpeğidir dedi Tayyip Erdoğan. Sonra da ekledi. Hukuk şu an altın devrini yaşıyor dedi ee, Doğu Perinçek. Şimdi Doğu Perinçek böyle demişken Tayyip Erdoğan'ın yargıyı şekillendirmesi, Türkiye'de bir gecede 5000 tane hakim savcıyı meslekten ihraç ettirmesi, bunların 2500 tanesini tutuklatması filan bunların hepsi ortadayken Türkiye'de normal bir yargı bu davada yürüyecek de bir buçuk sene mi sürecek? Hayır. Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ile ilgili kararı şu an Tayyip Erdoğan baltayla bir hamle yaptı. Şimdi neyi bekliyor biliyor musunuz? Muhalefetin hamlesini bekliyor. Tayyip Erdoğan, İmamoğlu ile ilgili bu kararı yarın da çıkartabilir istinaf mahkemesinden. Bir hafta sonra da çıkartabilir. Üç ay sonra da çıkartabilir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir gün önce de çıkartabilir. İstediği zaman çıkartabilir. Çünkü yargı Tayyip Erdoğan'ın kılıcına dönüşmüş durumda. Muhalefet hala bunun farkında değil. Ve inanılmaz biçimde Meral Akşener'in ilk tepkisi... Daha bir buçuk yıl sürer diyor. Bir buçuk yıl filan sürmez. Neden? Bunu Selahattin Demirtaş dosyasının da da gördük. 3 ayda Selahattin Demirtaş'ın dosyasını ki o kadar kapsamlı dosya onu paket yapıp Selahattin Demirtaş'ı bir tarafa attılar. Ekrem İmamoğlu'nun dosyası zaten 2 sayfa 3 sayfalık bir tane iddianame onu şak diye istinafta hallederler. Şak diye Yargıtay'da hallederler. İstediği zaman istediği biçimde Tayyip Erdoğan halleder. Bir gün içerisinde bile... İstinafla yargıtay süreçlerini halleder Tayyip Erdoğan isterse muhalefetin bu okuması inanılmaz skandal. Şimdi bunun nasıl skandal olduğunu, muhalefetin bu okumasının ne kadar yanlış olduğunu, nasıl bir adamla karşı karşıya olduklarını nasıl bilmediklerini işte bu yargı darbesinin nasıl yapıldığını isimler üzerinde durmamız lazım. Hangi isimler bunu nasıl yaptılar? Şimdi bunun detaylarına geliyoruz. Tayyip Erdoğan bu yargı darbesini nasıl yaptı? Bunun arkasında öyle uluslararası güçler şunlar bunlar böyle komplo teorileri yok. Nasıl Tayyip Erdoğan var? Şimdi o isimler bu isimlerin bizi Tayyip Erdoğan'a, Bilal Erdoğan'a nasıl götüreceğine ilişkin bilgilere geliyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun yüksek seçim kurulu üyelerine İstanbul seçimlerini haksız biçimde iptal eden yüksek seçim kurulu üyelerine ahmak diyerek işlediği o büyük suçu Yargılayan hakim Hüseyin Zengindi. Nerede? İstanbul Anadolu Adliyesi'nde. Şimdi bu İstanbul Anadolu Adliyesi Tayyip Erdoğan'ın yeni siyasi kararlar çıkarma, siyasi operasyonlar yapmayla ilgili karargahı, yeni merkezi. Çünkü Çağlayan Adliyesi'ni çok kullandılar. Çağlayan adliyesi yıprandı. Döndüler İstanbul Anadolu Adliyesi'ni bu işin merkezi haline getirdiler. Şimdi İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bu Ekrem İmamoğlu ile ilgili dava Hakim Hüseyin Zengin'in önüne geldi. Şimdi Hakim Hüseyin Zengin'in önüne getirdiler? Çünkü Hakim Hüseyin Zengin'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni hem kendi hem de eşi çok yakın isimlerdi. Bunun önüne koydular. Fakat enteresan bir şey oldu. Geçtiğimiz yıl yani 2022 Haziran'ında Hüseyin Zengin aniden İstanbul'dan Samsun'a sürüldü. Ve bu davanın hakimi değişmiş oldu. İşte dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. Fakat her şeyi çok çabuk unutuyoruz. Şimdi bu hakim Hüseyin Zengin gazeteci Barış Terkoğlu'na Dolaylı olarak Barış Terkoğlu'na konuştu. Ve kendisinin bu davadan alınıp Samsun'a sürülmesiyle ilgili çok enteresan bilgiler verdi. Ve orada isim vermeden bir ismi işaret etti. Ben o ismin kim olduğunu şimdi size açıklayacağım. O isim Tayyip Erdoğan adına bu operasyonları yürüten isimdir. Çünkü o isim Tayyip Erdoğan'la Bilal Erdoğan'la bağlantılarını da birazdan geleceğiz. Şimdi bu Hakim Hüseyin Zengin İmamoğlu davasından alınıp Samsun'a sürüldükten sonra... Barış Terkoğlu'na neler söylüyor? Şimdi bizzat tek tek o cümlelere gelelim. Ben de hükümete destek veriyorum. Hatta eşim hükümetin desteklediği ikinolu Baro'da çalışıyor. Ancak ben hakimim. Tarafsızlığımı korumak zorundayım. Buna rağmen bazı savcılar aracılığıyla İmamoğlu'na 2 yıldan fazla ceza vererek onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi. Bu suçlara ilişkin daha önce verilmiş kararları inceledim. Vicdanı, vicdani olarak böyle bir cezanın adaletsiz olacağını gördüm. İmamoğlu hakkında asgari sınırdan ceza verip hükmün açıklamasını ertelemenin en doğrusu olacağına karar verdim. Bunu birkaç kişiye de söyledim. Durumdan haberdar olan ve adliyeyi yöneten bir isim hükümetle görüşerek atamamı yaptırdı. Ne zaman yaptırdı Hüseyin Zengin'in atamasını? Haziran 2022'de. Şimdi evet. özetle Hüseyin Zengin burada ne diyor? Diyor ki. Buz gibi suçlarla yani kamu görevlilerine hakaret filan gibi suçlarla ilgili daha önce verilmiş cezalar var. Onları inceledim. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'na iki yılın üstünde bir ceza verilemez, düşük bir ceza verilmesi lazım. Zaten amak demiş çok öyle önemli bir şey değil. Ondan sonra dolayısıyla Ekrem İmamoğlu iki yıldan az ceza alınca da siyasi yasaklı hale gelmiyordu. Bunu incelemiş, vicdani olarak kanaatini ortaya koymuş ki kendisi de söylüyor. Hem karısı hem kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın isimler. Bunu adliyede paylaşınca üye öncesinde ne diyor? Bazı savcılar üzerinden diyor bazı savcılar üzerinden bana iki yıldan fazla ceza vermem telkin edildi diyor. Sonra ne diyor? Ben diyor kararı bu şekilde vereceğimi söyleyince İstanbul Anadolu Adliyesi'ni yöneten isim iktidarla görüşerek benim atamamı yaptırdı. Nereye? Samsun'a sürüyorlar. Peki o isim kim? O isim İsmail Uçar. Peki biz bu İsmail Uçar'ı nereden biliyoruz? Meşhur bir 17-25 Aralık büyük yolsuzluk dosyası var biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en delilli, en kanat, kanıtlı yolsuzluk dosyası. Şimdi bu yolsuzluk dosyasını Tayyip Erdoğan kırdıktan sonra, bu yolsuzluk dosyasını işleyemez hale getirdikten sonra İstanbul Adliyesi'nde hızla bir değişiklikler yaptı ve bu sayede bu yolsuzluk dosyası ilerleyemedi. Ne yaptı biliyor musunuz? Oraya bazı yeni savcılar getirdiler. Bu savcılardan bir tanesi İrfan Fidan, bir diğeri İsmail Uçar. Bu iki savcı, 17 Aralık dosyası bir dosyadır, 25 Aralık dosyası bir dosyadır. Bu iki dosyada da takipsizlik kararı verdiler. Yani bu işin içerisinde yolsuzluk var mı yok mu bunları mahkemeye götürmeye dahi cesaretleri yok. Kendi ayarladıkları mahkemelere dahi götürmeye cesaretleri yok. Orada mahkemede bunlar çünkü konuşulacak falan filan kayıtlara geçecek bütün deliller Savcılık aşamasında daha... Savcılık aşamasında iddianameye vesaire çevirmeden bu iki yeni atadıkları İrfan Fidan ve İsmail Uçar bu iki dosyayı kapattılar. İsmail Uçar'ın bu iki dosyadaki rolü neydi? 25 Aralık dosyasını kapattıran ve 17 25 Aralık dosyasındaki ses kayıtları var ya bütün o yolsuzluk rüşvet vesaire onlarla ilgili her şeyin konuşulduğu bomba gibi ses kayıtları. Bilal Erdoğan sıfırlama tapesi dahil. Bunların hepsinin imha edilmesiyle ilgili talimatın altında imzası olan savcıdır İsmail Uçar. 25 Aralık dosyası neydi? Şimdi 17 Aralık dosyası Rıza Zarrab'la ilgilidir. 25 Aralık dosyasının odağında ise Bilal Erdoğan vardır. Bilal Erdoğan'ın Yasin El ile olan rüşvet ilişkileri, Bilal Erdoğan'ın sabah ve ATV'nin alınması için 600 milyon dolarlık rüşvet havuzu oluşturup iş adamlarından onunla sabah ATV'nin satın alınması, Bilal Erdoğan'ın babasının evinden sabahtan akşama kadar vito minibüslerle para taşıması, taşıması onunla ilgili her şey bütün o devasa rüşvet tanaptan 10 milyon dolarlık rüşvet taksitleri vesaire filan bunların hepsi 25 Aralık dosyasında vardı. Ve bütün bu somut delillere rağmen, bütün bu somut kanıtlara rağmen 25 Aralık dosyasını kapatıp taksitsizlik veren kimdi? İsmail Uçar. O İsmail Uçar şimdi nerede? İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcısı. Yani Tayyip Erdoğan Çağlayan Adliyesi çok yıprandıktan sonra bütün siyasi operasyonlarını İstanbul Anadolu Adliyesi'ne çekti. İrfan Fidan nerede şu anda? 17 Aralık dosyasını kapatan, şu an Anayasa Mahkemesi'nde üye. Tayyip Erdoğan adına Anayasa Mahkemesi'ni yöneten adam. Tayyip Erdoğan kendisinin başındaki en büyük bela olan, kendisinin nasıl yolsuz, hırsız bir adam olduğunu ortaya çıkartan 17-25 Aralık dosyalarını Kapatan, vatandaşın, milletin hakkının üstüne çöken, çökmesine yardımcı olan bu iki adamı ödüllendirdi. İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi üyesi yaptı. İrfan Fidan evet Anayasa Mahkemesi üyesi yaptı. İsmail Uçar ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı yaptı. Onu hala kılıç gibi kullanıyor. Ve bütün bu siyasi operasyonları da onun üzerinden yürütüyor. Hatta Ekrem İmamoğlu 31 Mart'ta ilk seçimleri kazanınca İsmail Uçar'ın talimatıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde seçimde yolsuzluk yapıldığına ilişkin bir dosya açıldı. Bu dosya sayesinde Yüksek Seçim Kurulu'nun eli rahatlatıldı. Buna dayanarak seçimlerin yenilenmesi kararını aldı. Yani İsmail Uçar başından beri işin içerisinde. Ve nihayetinde görevden alınan Hakim Hüseyin Zengin ne diyor? Adliye yöneten kişi beni bu dosyadan aldırıp atamamı yaptırdı diyor. İstanbul Adliyesini yöneten kişi kim? Tabii ki Cumhuriyet Başsavcısı. O Cumhuriyet Başsavcısı kim? İsmail Uçar. O İsmail Uçar kim? 17-25 Aralık dosyasında Tayyip Erdoğan'ı, Bilal Erdoğan'ı kurtaran adamdır. Şimdi Ekrem İmamoğlu şöyle diyor. Diyor ki: Bu yolsuz işte bu kendisiyle ilgili karar açıklandıktan sonra mahkumiyet kararı hukuksuzluk 31 Mart'ta başladı. Yani ilk seçimi kaybetti kazandığında onun iptal edilmesi ilgili hayır. Hukuksuzluk 17 25 Aralık dosyasında başladı. 17 25 Aralık dosyasında muhalefet Yeterince bu işin üzerinde durmadı. Muhalefet o dosyayı kapatan isimlerin izini yeterince sürmedi. Onların üzerinde baskı oluşturmadı. İşte o isimler şimdi geldiler. Ekrem İmamoğlu dosyasında hakim değiştiren, yerine hakim atayan, dosyada nasıl kararlar çıkartacağını belirleyen adam oldular. Çünkü bu adamlar Tayyip Erdoğan'la birlikte gırtlağına kadar pisliğe bulaşmış durumdalar. Tayyip Erdoğan iktidarı bırakmak istese bile... Bu adamlar Tayyip Erdoğan'a iktidarı bıraktırtmaz. Çünkü Tayyip Erdoğan iktidardan devrildiğinde kendisini kurtarır, o yapar, bu yapar, dokunulmazlığı var, o var, bu var vesaire. Ama bu adamlarla ilgili ta 17-25 Aralık dosyasından başlayarak bunların hepsinin yargılanmasıyla ilgili sürecin önü açık. O yüzden bunlar Tayyip Erdoğan'ı, Tayyip Erdoğan'dan daha fazla savunur. Tayyip Erdoğan hiç kimseye esas bu adamlar yedirtmez. Neden? Suç ortaklıkları o yüzden. İsmail Uçar bu. Peki bu İsmail Uçar. Hakim Hüseyin Zengin'i değiştirdikten sonra oraya hakim olarak kim atanıyor? Şimdi o hakimin bağlantılarına geliyoruz. Çünkü kararı aldırtan başsavcının AKP ve Tayyip Erdoğan'la, Bilal Erdoğan'la olan bağlantısını buz gibi ortaya koydum. Şimdi hakimin Tayyip Erdoğan'ın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ile olan bağlantılarını ortaya koymaya gelelim. Mehdi Komşul. Şu an Ekrem İmamoğlu'na bu cezayı veren hakimin ismi Mehdi Komşuoğlu. Peki bu hakimin yakınlığı nereye? Bu hakimin yakınlığı Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Bu hakim ülkücü bir hakim. Şimdi bu hakimin AKP'li bazı isimlerle fotoğrafları falan çıktı. Bunun üzerinden tartışıyor muhalefet. Ama hayır. Bu hakimin üzerine yetek, yeterince odaklanıldığında bu hakimin MHP'li bir hakim olduğunu göreceksiniz. Bunu nereden biliyoruz biz? Fahri Kasırga'nın elindeki bilgilerden. Şimdi bu Fahri Kasırga... Tayyip Erdoğan'ın yargı mekanizması içerisinde böyle kılıç gibi kullandığı ve farklı kesimlerle ilişki kurmakta bir köprü olarak kullandığı isimlerden bir tanesi. Normalde AKP'li bir isim değil. Böyle işte derin devletin içerisinde gelen Mehmet Ağarlarla, Veli Küçüklerle çok samimiyeti olan bir isim. Bununla ilgili pek çok detay anlattım size. Bunun Veli Küçük'le Ergenekon soruşturmalarına takılan telefon kayıtları vesaire Veli, pa- Veli Paşa'ya o ne övgüler diziyor ne övgüler. Fakat Tayyip Erdoğan bu Ergenekon'la düşman gözüken Tayyip Erdoğan bu Fahri Kasırgay'ı hiçbir zaman Adalet Bakanlığı içerisinde kritik pozisyonlardan ayırmadı. Sonra Cumhurbaşkanı olunca Fahri Kasırgay'ı genel sekreter yaptı, baş danışmanı yaptı, o yaptı yaptı, bütün pozisyonlara koydu. Fakat her şeyin başlangıcı 17-25 Aralık soruşturmaları dediğim gibi. 17-25 Aralık soruşturmalarından sonra Adalet ve Kalkınma Partisi bütün yargı mekanizmasını darmadan etti. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Önemli pozisyondaki bütün hakimleri, savcıları sürdü. Yerlerine yenilerini getirdiler. Fakat kimi getireceklerine ilişkin bir fişleme çalışması yapmışlardı önceden. İşte bu fişleme çalışmasını yürüten en baştaki isimlerden bir tanesi de geçmişte Adalet Bakanlığı müsteşarlığı yapmış vesaire Adalet Bakanlığı'nda pek çok pozisyonlarda bulunmuş Fahri Kasırga'ydı. Ve Fahri Kasırga'nın elindeki notlara göre bu hakim Mehdi yani Ekrem İmamoğlu'na bu cezayı veren hakim ülkücü olarak gözüküyor. Çünkü bütün hakimleri savcıları fişlediklerinde herkesin karşısına kiminle görüşte olduğu sadece solcu, alevi, cemaatçi o bu filan bunların hepsini yazmışlardı. Bu Mehdi'nin karşısındaki yazan satırda da ülkücü yazıyor. Ve bu Mehdi Anadolu Adliyesi'nde alacağı bütün kararları Başsavcı İsmail Uçar'a sorar. Ondan sonra bu kararı uygular. Ve burada da gördüğümüz gibi... AKP ve MHP koalisyonunu görüyoruz. Şimdi şunu bir kere aklınızın bir tarafına koyun. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifakı devam ettiği sürece şundan emin olun. Bütün o görünmez ittifakta devam ediyordur. Yani Tayyip Erdoğan'la derin devlet arasındaki ittifak da devam ediyordur. Ne zaman AKP ve MHP koalisyonu biter? O gün anlayın ki Derin devletle Tayyip Erdoğan'ın arasındaki ittifak da bitmiştir. Fakat belki de Tayperdan derin devleti yenmiş şekilde bu ittifakı bitirmiştir. Fakat bu ittifak devam ediyor ve bu ittifak birlikte Ekrem İmamoğlu'nu yediler. Burası net şimdi. Şimdi yani fotoğraf netleşti mi? İsmail Uçar kim? Tayper'dan 17-25 Aralık'tan beri yoldaşı. İsmail Uçar'ın görevden aldığı hakimin, görevden aldırttığı hakimin söyledikleri ortada. İsmail Uçar'ın kendisine baskı yaparak Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasaklığı hale getirmeye çalıştığı ortada. E yeni gelen hakimin MHP'li ol- olduğu ortada. Şimdi fotoğraf net mi? Artık öyle uluslararası komplo teorileri filan bunların hepsini başta CHP'lilerin bir tarafa bırakması lazım. Karşılarında nasıl bir adamın olduğunu bilmiyorlar. Tayyip Erdoğan Bu seçimlere karşısındaki rakibi belirleyerek gidecek. Bundan başka hiçbir yol muhalefete bırakmayacak. Bunu kafaya koymuş ve baltayla muhalefete dalmayı bile göze almış, ilk balta darbesini de indirdi. Bütün dünyanın gözünün önünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın siyasi kariyerini bitirecek bir hamle yaptı. Şimdi zannediyorlar ki istinaftan döner, o olur bu olur filan, bu nasıl döner biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu çıksın desin ki ben adayim, aday mada'yı değilim arkadaş, ondan sonra, ondan sonra bu istinaftan döner. Fakat Ekrem İmamoğlu'nun aday olma potansiyeli devam ettiği sürece bunu Tayyip Erdoğan tutacak. Ve Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de sandıkta alamadıysa alavereyle, dalavereyle alacak. Tıpkı HDP'li belediyeleri aldığı gibi zaten adam orada pratiğini yaptı. Şimdi Tayyip Erdoğan stratejisi ne? Tayyip Erdoğan stratejisi şu. Kim bu noktaya gelelim. Bu nokta çok önemli çünkü. Tayyip Erdoğan. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik pozisyonlar, ülkenin içinde bulunduğu iç ve dış şartlar, insanların artık bu iktidardan bunalmış olması o sebeple bu sebeple şu an oylarının tarihinin en düşük noktalarından birisi olduğunu kabul ediyor. Fakat kazanması için yapması gereken birinci nokta şu. Karşısına yanlış adayın çıkartılması. Karşısına mesela Ekmelettin İhsanoğlu çıkartıldı değil mi? Yanlış aday Tayyip Erdoğan çok rahat kazandı. Karşısına Muharrem İnce çıkartıldı. Şimdi Muharrem İnce muhalefetin karşısında, Millet İttifakı'nın karşısında Tayyip Erdoğan lehine çalışıyor. Bir bölen olarak Tayyip Erdoğan lehine çalışıyor. Hatta Muharrem İnce... Cumhurbaşkanlığına aday olduğunda işte oyların çalınmaması için CHP sözde çok böyle güçlü bir mekanizma kurmuştu. O mekanizmanın başına da Mehmet Ali Çelebi'yi koymuşlardı. Şimdi Mehmet Ali Çelebi nerede? Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında. Ve o seçim mekanizması o gece çalışmamıştı. Yani aday da şu an Tayyip Erdoğan tarafında. Mehmet Ali Çelebi de şu an Tayyip Erdoğan tarafında. E geçmişte muhalefetin aday yaptığı Ekmelettin İhsanoğlu da gitti MHP'ye katıldı sonradan. Yani Tayyip Erdoğan adayını belirleme konusunda karşısına yanlış aday çıkartılması konusunda son derece şanslı bir adam. Fakat şu an Kader enteresan biçimde Tayyip Erdoğan'ın karşısına bazı güçlü adaylar çıkarttı. Bu kadar böyle Tayyip Erdoğan'ın bütün rakiplerini, adaylarını doğuramasına, bütün yatıp yapıp bununla ilgilenmesine rağmen ne yaptı? İşte bir Ekrem İmamoğlu, bir Mansur Yavaş. Şimdi bunlar anketlerde Tayyip Erdoğan'ın açık biçimde önde çıkıyorlar. O zaman bunların ikisini doğrayacağım diyor Tayyip Erdoğan. Yani seçime... Bu ikisinin karşıma aday olarak gitme ihtimalini yok edeceğim diyor Tayyip Erdoğan. Bunda kararlı, bundan hiçbir biçimde geri adım atmaz. Bakın Selahattin Demirtaş örneğinde gördük. Adamı içeride çürütüyor. Tayyip Erdoğan'ın rakibi olduğunuz zaman sonunuz bu. Şimdi Tayyip Erdoğan diyor ki madem ben bu ikisiyle sandığa gittiğimde bunlar benim karşıma kazanıyor. O zaman ben benim elimde yargı kılıcı var. Devlet mekanizmasını kılıç gibi kullanıyorum. O zaman bu ikisiyle seçime gitmeyeyim diyor. Başka birisiyle gideyim. Kiminle? Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Tayyip Erdoğan'ın karşısında görmek istediği adam Kemal Kılıçdaroğlu. Buna karar vermiş Tayyip Erdoğan. Ve bunu kendisi muhalefet realize edemiyorsa Kemal Kılıçdaroğlu kendi imkanlarıyla Altılı Masa'yı ikna edemiyorsa bu şartları oluşturacak Tayyip Erdoğan. Nasıl oluşturacak? Ekrem İmamoğlu'nun işte böyle oyunun dışına atarak oluşturacak. Nasıl oluşturacak? Yarın Millet İttifakı çıksın. Altılı Masa millet masası çıksın desin ki bizim adayımız Mansur Yavaş'tır. Hemen Mansur Yavaş'la ilgili de öyle bir dosya hazırlar. Ondan sonra o buraya koyar. Mansur yavaşında işini bitirir Tayyip Erdoğan. Ekrem İmamoğlu aday olsa şu an istinaftan karar çıkmasa çıkmadı. Tayyip Erdoğan son gün çıkartır. Bu şekilde. Tayyip Erdoğan'ın karşısında görmek istediği aday Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu sağlamak için her şeyi yapacak. Fakat muhalefetin halen daha Kemal Kılıçdaroğlu'yla da seçimi kazanma şansı var. Fakat bunun için bir tek şey yapmaları gerekiyor. Onu yapıp yapmayacaklarını göreceğiz. Şimdi konunun gelelim başka bir çok önemli boyutuna. Şimdi muhalefet şöyle bir yanlış okuma yapıyor. Diyor ki işte bu ceza ile birlikte Tayyip Erdoğan karşısında Ekrem İmamoğlu'nu istiyordu. O yüzden Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu'na böyle bir işte ceza verdirdi. Ya da işte uluslararası güçler böyle buna organize ettiler falan. Bunların hepsini çökerttim bildiğiniz gibi. Fakat... Muhalefet yine de bir ısrar ederse, Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak gösterirlerse ne olacak biliyor musunuz? Bunun ne olacağını aslında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı gazeteci Kübra para verdiği demeçte söyledi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı aynen şöyle diyor. Diyor ki Ekrem İmamoğlu'nun kararı bu cezası kesinleşirse diyor Ekrem İmamoğlu aday olamaz. Fakat diyor adaylık süreci bittikten sonra diyor, adaylık başvurusu süreci bittikten sonra biz aday listesine dokunamıyoruz diyor ve Ekrem İmamoğlu aday olur. Adaylıkla ilgili başvuru süreci biter. Bu sırada cezası kesinleşmemiştir. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı devam eder. Ekrem İmamoğlu seçime girer, seçimi kazanır. Fakat cezası kesinleştiği için ona biz mazbatasını vermeyiz. Onun yerine ikinci sıradaki adaya veririz diyor. E şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Yüksek Seçim Kurulu Başkan Aslına mealen şunu diyor. Ekrem İmamoğlu'na Tayyip Erdoğan bu mazbatayı verdirmez. Ekrem İmamoğlu seçimi kazansa bile ki bence Tayyip Erdoğan o aday kesinleşme sürecine kadar beklemez yani böyle bir riskin içerisinde. Ekrem İmamoğlu mazbata Ekrem İmamoğlu karşısında yenilmek istemez hiçbir biçimde. Dolayısıyla adaylık adayların kesinleşme sürecinden önceki süreçte Ekrem İmamoğlu'na yasaklı hale getirecek. Şimdi peki Bununla ilgili muhalefet ne yapabilir? Muhalefetin yapması gereken bazı şeyler var. Hala muhalefetin elinde alan var. Muhalefet normalde bu cezanın geleceği belliydi. Ekrem İmamoğlu'nu önceden aday gösterip sonra bu cezanın geldiği, geleceği ortaya çıkınca ondan sonra aslında eline çok önemli bir fırsat geçecekti muhalefetin. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun bu cezası açıkladıktan sonra çıksaydı deseydi ki ya işte ben de aday olmayı düşünüyorum. O Saraçhane'deki mitingde var ya ben de aday olmayı düşünüyordum. Fakat madem böyle ondan sonra biz de Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak gösteriyoruz. Madem sen böyle ceza verdin biz de Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak gösteriyoruz deseydi inanılmaz büyük bir güce dönüşecekti Ekrem İmamoğlu. Arkasındaki rüzgar inanılmaz büyük bir güce dönüşecekti. Ve muhalefet inanılmaz söylem üstünlüğüne ele geçirecekti. Fakat Tayyip Erdoğan'ın olası hamlelerine karşı muhalefet stepnelerle hareket etmek durumda. Çünkü Tayyip Erdoğan oyunun A, B, C, D onlar ne hamle yaparsa ben ne yaparım filan bunların hepsini kura kura gidiyor Tayyip Erdoğan. Muhalefetin de bunları kura kura gitmesi lazım. Aslında İyi Parti'yi seçim dışı bırakmak istediğinde Tayyip Erdoğan muhalefet B planıyla CHP'den biliyorsunuz 20 milletvekili geçirdiler. ve Bunu çok güzel organize ettiler. Fakat Tayyip Erdoğan bunların hepsinden ders alıyor. Onu aldı ders olarak cebine koydu. Ekrem İmamoğlu'na karşı yarıştığında neden kaybetti filan onları hepsini aldı koydu ve yeni strateji geliştiriyor. Muhalefetin yapacağı şu, Ekrem İmamoğlu'nu aday yapacaklar. Fakat diyecekler ki Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nu siyasi yasaklı hale getirebilir. Bu sebeple de bizi adaysız bırakabilir son anda. Bu sebeple Kemal Kılıçdaroğlu'nu da biz aday olarak gösteriyoruz. Dolayısıyla bu şekilde Tayyip Erdoğan'ın elindeki yargı mekanizmasını kılıç gibi kullanma, hile yapma, Ekrem İmamoğlu'dan korkusundan dolayı muhalefet bir türlü şunu anlatmıyor. Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu'ndan korkuyor. Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş'tan korkuyor. Muhalefet bunu bir türlü anlatmıyor. Fakat esas korkusu Ekrem İmamoğlu'ndan. Neden? Çünkü HDP'lilerin oylarını da alıyor. Ekrem İmamoğlu'nun temel korkusunun sebebi bu. Mansur Yavaş'tan daha az korkuyor çünkü HDP'liler oylarını almama ihtimali var. Fakat Ekrem İmamoğlu'dan korktuğunu bile şu karar üzerinden bile yeterince işlemiyorlar. Ekrem Yomovlu aday olarak yapacaksın. Kemal Kılıçdavlu'nu aday olarak göstereceksin. Ondan sonra Tayyip Erdoğan Ekrem Yomovlu'nun başına bir dümen getirirse Ekrem Yomovlu çıkıp diyecek ki bu dümenden dolayı ben seçimi kazansam bile mazbatan verilmeyecek. Ben adaylıktan çekiliyorum ve bütün gücümle Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındayım diyecek ve bir kahraman olacak. Kendisi için o isteyen değil, Türkiye'nin geleceği için o isteyen bir figür olarak Kemal Kılıçdaroğlu için ölümüne çalışacak. Meydanlarda onunla birlikte dolaşacak. Meydan meydan önce o konuşacak sonra Kılıçdaroğlu konuşacak ve Kılıçdaroğlu'nun arkasında rüzgar oluşturacak. İşte o zaman bu seçim kazanılır tekrar. Tayyip o zaman bu seçimi kaybedebilir. Fakat şu anki tabloda ne görüyoruz biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'nun cezasının açıklandığı gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu Almanya'ya götüren danışman ekibiyle, bu programı bu şekilde ayarlayan ekiple bu tip siyaset stratejileri Tayyip Erdoğan gibi bir siyaset dehasına karşı bu tip siyaset stratejileri geliştirecek bir ekip yok orada. Biraz Meral Akşener ve ekibinde böyle bir siyasi zeka var. Ondan sonra bunlar da bir araya gelip bu stratejiyi ortaya koyabilecek güçleri, kuvvetleri, bunu organize edebilecek, bu egolarını aşabilecek ortamlar falan var mı? Bunları bilmiyorum açıkçası. Çünkü o Saraçane'deki mitingdeki konuşmalara baktım. Demokrat Parti lideri çıkmış böyle abuk sabuk konuşuyor. Oğuz'un zaten o masada ne işi var onu da bir türlü anlamış değilim filan. Ondan sonra bir de o Haydarbaşı'nın oğlunu getirip sokmaya çalışıyor. Ya bunlar kim? Bunların ne oyu var? Bunların ne siyasi dehası var? Bunlar ne arlığı var? Tayyip Erdoğan bunları papucunda sallar Tayyip Erdoğan. Bunları getirmişler o masaya koymuşlar. Hiçbir karşılıkları yok. Şimdi burada bu stratejiyi belirlemesi lazım ve Kılıçdaroğlu'nun da şunu kabul etmesi lazım. Bana Cumhurbaşkanlığını Ekrem İmamoğlu getirir. Aday olsam bile Ekrem İmamoğlu'nu da aday yapmalıyım ve bana Cumhurbaşkanlığını Ekrem İmamoğlu getirecek ya da bize Cumhurbaşkanlığını Ekrem İmamoğlu getirir. Bunu kabul etmesi lazım. Çünkü iş bu noktaya geldi bu mahkumiyet kararıyla. Fakat orada bir ego yarışması var anladığım kadarıyla. Bu ego yarışmasını bir türlü aşamıyorlar. Burada Ekrem İmamoğlu'nun da kendisiyle ilgili bazı özelleştiriler yapması lazım. Çünkü muhalefetin içerisindeki önemli bir bölüm Ekrem İmamoğlu'nun da Tayyip Erdoğan gibi Karadenizli olması nedeniyle, Ekrem İmamoğlu'nun da bazı Tayyip Erdoğan gibi tavırlar sergilemesi nedeniyle ya biz yine ikinci bir Tayyip Erdoğan'la mı karşılaşacağız diye korkuyorlar. Bu fikrin oluşmasında Ekrem İmamoğlu'nun bazı tavırlarının etkisi var. Ekrem İmamoğlu bununla ilgili kendisini öz, öz eleştiri vermesi lazım. Kendisini düşünüp bütün bu tavırlarını filan gözden geçirmesi lazım. Ve küçük bir Tayyip Erdoğan gibi davranan bazı huylarından vazgeçmesi lazım. Daha kucaklayıcı olması lazım. İstanbul zaferini getiren Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Burak Koyuncu'nun üçünün birlikte çok organize biçimde hareket etmeleri ve HDP seçmenini dışlamayan söylemlerde bulunmalarıydı. Ekrem Yamoğlu zaferi kazanınca çıkıp HDP'lilere de teşekkür ettiğinde o seçim otobüsünün üzerinde ne oldu? Kıyamet mi koptu? Kopmadı. Ali Babacan Saraçhane'deki mitingde Selahattin Demirtaş'ın ismini anınca en çok destek meydandan gelmedi mi? Tayyip Erdoğan'ın söylemlerine o kadar odaklanmışlar ki böyle HDP'lileri şeytan gibi görüyorlar. Hayır. İyi Parti'nin de CHP'nin de da aklın yorunun bir olduğunun gayet farkındalar. HDP, HDP'nin oylarını çekmek için daha böyle zeki söylemler, daha kucaklayıcı söylemler geliştirseler tabandan mabandan gelecek bir tepki yok. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun da o noktaya kucaklayıcı seçimi ilk İstanbul seçimlerini kazandığındaki kucaklayıcı, gelirimi düşürücü noktaya, ekip adamı olma noktasına Dönmesi lazım. Yani böyle megaloman, tek adam filan bu tavırlardan vazgeçmesi lazım. Ekip adamı olmaktan başka kazanma yolu yok. Adalet ve Kalkınma Partisi askerler o kadar karşılarındaydı. Askerler Tayyip Erdoğan'ı hapse attırmıştı. Buna rağmen kazanmaları ekip olarak hareket etmeleriyle oldu. Öyle bir ekip kurdular ki içinde liberaller var, demokratlar var, kürtler var, cemaat var, bu var, bu var Ermeni her kesimi böyle kucaklayan bir ekiple ancak bu gücün karşısında 28 Şubatçı generallerin karşısına durup zaferi kazanıp iktidarda kalabildiler. Şu an Tayyip Erdoğan'ın biriktirdiği kuvvet, yargı mekanizmasındaki hakimliği, emniyetteki hakimliği, istihbarat örgütündeki hakimliği, TSK'da hakim. Bunların hepsini üst üste koydum da 28 Şubat generallerinden daha kudretli Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla bunun karşısında daha kucaklayıcı bir strateji geliştirmezsen kazanma ihtimali yok. Tek yol var. Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu birlikte aday olacaklar. Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu birlikte çalışacaklar. O miting meydanlarında Ekrem İmamoğlu da çıkacak. Kılıçdaroğlu'nun kazanması için gırtlağını yırtacak gerekirse. Artık Okuyay'dan çıktı. Böyle istinaf mahkemesinden cezanın dönmesi filan. Ekrem İmamoğlu'nun yeniden aday olacağı filan. Bunların hepsi inandırıcı değil. Tayyip Erdoğan baltayı çıkardı ve muhalefete baltayla daydı. daldı. Tayyip Erdoğan kafaya koymuş. Karşısında... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka hiç kimsenin aday olmasına izin vermeyecek. Çünkü Tayyip Erdoğan şuna net. Adayı ben belirlemezsem bu seçimi kaybedeceğim. O zaman adayı ben belirleyeyim. Bunu yapabilir mi? Elindeki devlet mekanizmasını... Bunu kabul etmemiz lazım. Tayyip Erdoğan devlet mekanizmasını öyle bir ele geçirdi ki, yargı öyle bir kullanıyor ki bunu yapar. Ekrem Memoğlu'nu da siyasi yasaklı hale getirir. Mansur Yavaş'ı da siyasi yasaklı hale getirir. Bunların hepsini yapar. Ama... Seçim kazanıldığında öyle iktidarı devretmiyorum filan bunu yapamaz Tayyip Erdoğan. Öyle bir gücü yok yani. Bunu İstanbul seçimlerinde de öyle bir gücü yok Tayyip Erdoğan. O zaman seçimi başka birisi kazandığı zaman işler acayip değişir. Devletin bürokrasisi filan oradaki hava filan milletin desteği filan onlar acayip değişir yani. İşler öyle yürümez yani. O nedenle Tayyip Erdoğan da bunu bildiği için Tayyip Erdoğan'ın istediği şey karşısındaki rakibini belirleyebilmek ve diyor ki ben yargı mekanizması o bu gücümle bu rakibi belirleyebilirim diyor ve belirleyebilir gerçekten de belirleyebilir Mansur'u da Ekrem de bitirir yani Tayper'dan yargı mekanizması içerisinde dolayısıyla herkesin kabul etmesi lazım Tayper'dan Kemal Kılıçdaroğlu karşısında istiyor ve bunu gerçekleştirmek için her şeyi yapacak o zaman Bununla ilgili stratejilerin geliştirilmesi lazım. İşin içinden Meral Akşener'in olduğu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu, Mansur Yavaş'ın olduğu, Ekrem İmall'ın olduğu top topyekun bir stratejiyle bu top değiştirilebilir. Yoksa bir seçimi daha Tayyip Erdoğan kazanacak ve ondan sonra da zaten Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki biliyorsunuz aday, Berat Albayrak'tan bir şey olmadığı için Selçuk Bayraktar'ı şimdiden hazırlamaya başladılar. Hanedana dönüyoruz yeniden. 100 yıl sonra Cumhuriyet'in 100. yılında hanedana dönüyoruz yeniden. Tayyip Erdoğan ve onun ailesinin iktidarda olduğu bir hanedan süreci yeniden başlıyor. Buna doğru gidiyoruz adım adım. Olay bundan ibarettir. Özetle. Fakat bunu çevirebilecek imkanlar elbette ki var. Şimdi videoyu böyle sırrı süreye Önder'in çok anlattığı böyle onun dilinden çok güzel anlattığı bir fıkrayla bitirmek istiyorum. Şimdi bir Kürt, bir Türk bir de bir Ermeni. İşte gidiyorlarmış böyle açlar filan orada bir erik bahçesi görmüşler. Erik bahçesine girmişler böyle karınlarını doyurmak için erik yiyorlar. Sonra bahçenin sahibi gelmiş. Bahçenin sahibi işte Türk bahçenin sahibi. Bunlara demiş ki ya niye girdiniz bahçemize filan demiş. Sonra dönmüş önce Ermeni'ye dönmüş. Demiş ki ya demiş hadi demiş bu Kürt'le Türk benim dinimden. Sen demiş benim dinimden de değilsin sen ne akla benim bahçeme giriyorsun filan demiş ondan sonra vay kafir filan bunu dövmüş ondan sonra bahçeden atmış bunu dışarı ağzını burnu dağıtmış atmış sonra demiş Kürt'e dönmüş demiş ki ya demiş bu hadi Türk benim milletimden sen Kürtsün benim milletimden de değilsin sen nasıl benim eriklerimi yersin filan demiş. Ondan sonra onu da dövmüş. Ondan sonra ağzını burnunu dağıtmış. Bahçeden atmamış. Şimdi Türk artık ya biri Müslümanlıktan ikisi. Kendilerine sıranın gelmeyeceğini zannetmişler. Ondan sonra Türk de, ondan sonra Türklükten kendine sıranın gelmeyeceğini zannetmiş. Sonra dönmüş Türkiye, Demiş ki ya sen hiç utanmıyor musun? Demiş bu Ermeniyle bu Kürtle bir olup benim bahçeme girdin erik yiyorsun. Onun da ağzının burnunu kırmış. Onu da bahçeden atmamış. Sonra ağızları burunları dağınık şekilde Türk, Kürt, Ermeni yan yana oturuyormuş. Kürt Dönmüş Türkiye demiş ki ya demiş bu adam üçümüzü nasıl dövdü filan demiş. Türk de demiş ki Ermeni'yi dövdürmeyecektik demiş. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın temel stratejisi bu şekilde. Tek tek tek herkesi dövüyor. Bunu döverken diğerleri seyrediyor. Tek tek herkesi yok ediyor. Şimdi Selahattin Demirtaş'ı böyle yedi. Abdullah Gül'ü böyleydi O bu filan. Ama döndük. Nereye döndük? İşte bakın şimdi 17-25 Aralık'ta Tayyip Erdoğan'ın Türk halkının 100 milyar dolarını iç ettiğine ilişkin buz gibi somut bir dosyayı Türkiye Cumhuriyeti'nin namuslu, şerefli polisleri, hakimleri, savcıları çıkardılar ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, belki de dünya tarihinin en somut delilli dosyası olarak getirdiler, koydular yargının masasına. Tayyip Erdoğan o polislerin hepsini zindana tıktı, o savcıları zindana tıktı, onlar yedi yıldan fazladır. O zindanlarda yedi sekiz yıldır o zindanlardalar halen daha. Aileleri, çolukları, çocukları mahvoldu. Bunu herkes izledi. Şimdi onun, onların bu şekilde zindanlara tıkılmasını seyrettiler. Sonra onları zindana tıkayan savcı İsmail Uçar geldi. Ne yaptı biliyor musunuz? Muhalefetin elindeki en büyük adayı ağzını burnunu kırdı. Onu siyasi yasaklı hale getirdi. Oyunun dışına attı. İşte Orada orayı Ermeni'yi dövdürünce en sonunda geliyor. Başkaları da sırayla tek tek dayak yiyor. Sonra dönüyorsunuz ya diploması bile olmayan bu Tayyip Erdoğan nasıl oldu da bütün bu ülkeyi halılaç pamuğu gibi sükertti attı. Eee tek tek herkes dayak yediğinde diğerleri seyrettiler. Ama herkese tek tek sıra geliyor. Bundan dönüş var mı? Var. Dediğim gibi Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, birlikte hareket ederlerse o seçim meydanlarında Tayyip Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'ndan nasıl tir tir titrediğini ve nasıl oyunlarda leveleler çevirdiğini fakat meselenin kendi ikballeri, kendi koltuklarını olmadığını, meselenin memleket meselesi olduğunu, egolarını tamamen bir tarafa bırakarak, kendi siyasi kariyerleriyle ilgili düşünceleri bir tarafa bırakarak mücadele ederlerse kazanırlar. Etmezlerse ne olur biliyor musunuz? Şimdi deniyor ki tamam bu seçimi kazansa bile bu mağduriyet nedeniyle Ekrem İmamoğlu bir sonraki seçimlerde artık siyasi yasağı da bitecek ki o sürenin içerisinde kazanır. Hayır. Tayyip Erdoğan bu 3-4 yılda ne yapar biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'nu aynı Abdullah Gül'e çevirir. Abdullah Gül için de böyle söyleniyordu. Şu an Abdullah Gül'ün pozisyonu ne? Emekli memur. Ona çevirdi. Ee, Ekrem İmamoğlu da Tayyip Erdoğan'ı 3-4 yıllık sonraki süreçte ne yapar biliyor musunuz? Aynı Bedrettin Dalanlar filan gibi. Emekli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na çevirir. Mücadeleyi şimdi doğru biçimde bütün egolarını bir tarafa bırakıp yapmazlarsa. Ha benim böyle siyaset vesaire bu siyasi liderler, adaylar filan bunlardan böyle bununla seçimi kazanırlarsa Türkiye'nin bir anda çok değişeceğinden filan umudum var mı? Yok. Türkiye'nin toplumsal ahlakla ilgili çok büyük problemleri var. Bunları aşmadan Türkiye bir noktadan bir noktaya gelmez. Fakat bu siyasi iktidarın değişmesi... Başka bir ismin iktidara gelmesi ülkeye bu değişimleri konuşabilmek, bunları planlayabilmek için bir nefes aldırır. Mesele bundan ibaret. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.